0: 接下来为你讲的故事是《流花河水鬼》。在流花村外，有一条流花河，流花河蜿蜒一般在森林里扶天直上。流花河长满了各色各样的鲜花，但是在森林尽头的流花村里的人却不敢靠近这里，因为村子里。流传这些是河神摆放在岸边的花井，谁但若起心想要将其摘下，就会被河神给拖进水里去。其实啊，无风不起浪，既然这村子里流传着这样的传说，村民们自然会遵守。当然，这条传闻被村子里老人们熟记在心，但那些小年轻却不把这啊。当成一回事儿。几年内有不少的年轻人在流花河中洗澡，摘下来的野花更是不在少数，但却没有任何人出事儿。这也就是传闻不被年轻人畏惧的缘由。超，咱们要不要去外面洗澡啊？你看这天热的。李海对着躺在树下不断扇着热风的李超峰问道。此时正值夏天，天上的太阳照在皮肤上火辣辣的，很多上了年纪的老人们都坐在自家院中乘凉。但是李超峰他们几个人实在受不了家中那闷热的天气，便聚到村口的大槐树下乘凉。虽然在树荫下不被太阳直接晒到了，但是充斥在空气中的热风。却不断的洗涤着他们的身体。哎，我不想去了。听说最近几天流花河里不太平，你忘记半个月前死在河里的李立宇了吗？李超峰听到李海提议啊，去河里洗澡，便摇着头说不去了。哎呀，你怕什么呢？你胖爷我在这儿，还能让你被鬼拉走不成？听李海说完后，便起身准备朝河边走去。等到这李二胖刚站起身来，见旁边的李超峰不愿意去，便拉着他的胳膊起来说道：“哎呀，好吧，好吧。”李超峰被李二胖啊从地上拖起来后，便非常不情愿地说道：“跟着李海和李二胖二人。”还没有来到河边，便感觉到阵阵的热气从河面上扑了过来。李二胖跑到河边后，急忙忙脱掉了衣服，跳到河里去了。李海随后也跳到李二胖的身边，哈哈地笑起来，一边笑着一边感叹道：“哎好凉快呀！”李二胖此时一个猛子扎进水里，便潜了下去。李海在河面上漂浮着，不断的让李超峰下来，但是李超峰听到李海的话后，摇了摇头，表示自己不下去了。随后，李超峰脱下鞋子，走到河边儿，就将脚放到了河水中，顿时这凉爽的感觉传遍了身体的每个地方。其实这李超峰呢，并不是不想下河游泳的，而是因为他不敢跳到河里。原因呢，不仅是他不会游泳，更多的则是在小时候陪着父亲去河里洗澡，差点被淹死留下的阴影。所以每当朋友们来到河边洗澡的时候，他都会坐在岸边看着他们。哎，这二胖怎么还不上来呀、啊？李超峰看着李二胖潜到河底，足足有两分钟了还没上来，便紧张地问道：“李超峰知道李二胖的水性，虽然他们平常呢可以连续在水下憋个六七分钟，但是呢，今天他潜下去干什么呢？哎呀，谁知道呢？可能是看到大鱼游到远处去了吧，今晚又有鱼汤喝了。”这李海也有些担心。但是想到李二胖平常潜到水底去抓鱼后，便松开了锦州的眉头，打哈哈。啊，你看李二胖！李超峰刚刚放下的心再次紧紧的揪在一起，因为在不远处，李二胖那肥胖的膀子从河底中慢慢的飘了上来。二胖，李海此时看到二胖的样子，担心的喊了一声。便朝着不远处的李二胖游了过去。当他游到李二胖的身边后，便用胳膊用力地拉着他的脖子，朝岸边游去。话说，此时埋头朝岸边游去的李海，感觉到自己的胳膊被什么东西给拽着，但此时的他顾不得其他了，抱着李二胖的头朝岸边游去。快到岸边的时候。李海还没有说话，却感觉自己的胳膊被什么东西给咬了一口。此时的李海再也忍不住，将怀中的二胖给放开了。还不等他转过身子，身后的河面一阵翻腾，随后大骂的声音在后边响起：“李海，我快被你憋死了！”李二胖此时浮在水面，指着李海的脸直骂：“二胖，你不是溺水了吗？”李海看到在自己身前正在骂着自己的李二胖，非常的奇怪，不禁问道：“溺水？胖爷，我像溺水的人吗？鱼跑了，哎，都怪你！”李二胖忍不住骂了几句后，便非常可惜的说道：“原来在刚才的时候，李二胖并不是溺水才浮上来的，因为在跳河的时候，他就发现了那条大鱼。”在水下费了好大的劲儿，才紧紧地抱住那条鱼。可是那鱼力气非常大，背着李二胖在河里是东游西游的。就在李二胖觉得自己呼吸非常困难后，便准备松开。可是这个时候，大鱼也没有力气了，被李二胖抱着慢慢的浮上来。李二胖刚刚浮出水面后，打算换一下手，招呼河里的李海帮忙。可是李海过来后，二话不说就拉着李二胖的脖子，朝河边游去。李二胖被李海拉得非常的被动，浑身都失去力气，而那条大鱼也趁机跑了。啊啊啊！大鱼过来了！李超峰看到漂浮在水中的李二胖，正准备调戏他几句，就看着朝水中两个人游来的大鱼喊道：“就是他，李海，快抓住他！”这李二胖看到朝着远处游的李海游去的大鱼，便朝着他喊道：“好嘞！”啊！李海看到朝自己游过来的鱼，便答应后，看到已经游到自己身边，便伸手准备去抓。可是那条鱼快到李海身边的时候，突然潜到了水中，随后李海惨叫起来，身下的水中不断飘出血红色的血液。李海，你怎么了？李二胖看到李海身下的血迹，担心的问道，随后朝着李海游去。二胖，你快回来，快回来啊！李超峰站在岸上，看到水底下朝李二胖游过去的黑影，惊恐的喊道，因为那并不是一条鱼，准确的说，那仿佛是一个人。可惜一切都晚了，李二胖不管不顾的。游到了李海的身边，就要将他拖走，可就在这个时候，水下那个黑影突然浮了上来，对着水里的两人直刺着牙。这哪里是大鱼呀、啊？这分明是一只猴子，而猴子的背上却长个鱼鳍一样的东西。慢慢的，李二胖想起父亲对自己说过的水鬼，可不就是长这个样子吗？嗯、哎，李超峰，快回去叫人。李二胖此时啊，看到自己身前的水鬼朝他俩游去后，紧紧地抱住他。只见水猴子锋利的牙齿咬在李二胖的肩头后，鲜血便染红了河水。此时的李超峰害怕极了，听到李二胖的话后才反应过来，朝村子里跑去。只是在河中的李海只能无助地漂浮在水上，惨叫着；而李二胖则在水猴子的后面。抱着他的脖子死不松手。李超峰想到两个人的生死全在自己身上，便不由得加快了速度，朝村子跑去。刚到村口，看到一群人从田里农作回来的大人，李超峰跑过去拉着他们。不断的喘着粗气的李超峰，刚刚将事情讲完，便看到一部分大人面带惧色的朝后面退了几步，但是大多数人听到后，跟着李超峰。朝着流花河跑去，跑到地方，李超峰便虚弱地倒在地上，而那些带着锄头跑到河边的，只发现趴在岸上只剩下上半身的李二胖，而李海却没见到。那群大人们看到李二胖的惨样，也不敢下河去搜索，只能无奈地带着已经死去的李二胖的尸体，回到村子里安葬。从那以后，村子里流传着流花河的恐怖传说，而关于村子里赖以生存的流花河的恐怖传闻，村子里的所有人都谈之色变，因为当初李二胖的尸体，村里许多人都看到了。好了，这就是我为你讲的流花河水鬼。